0: Então vamos começar então. Santa Maria, mulheres fruto do de Deus, rogai por nós, pecadores. por eles, bendito é o fruto do vosso bem, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, Senhor Jesus, que rogai por nós. da aula passada sobre a quinta-feira santa e vamos falar também da sexta-feira santa. Bem, só para recapitular um pouco, eu tinha falado na última aula sobre a origem da casula, que era uma veste civil de origem etrusca, no primeiro século estava largamente difundida em Roma e, e começou a ser uma, uma substituta à toga Começou a ser a veste senatorial, por volta do século IV, a veste usada em situações importantes por pessoas da aristocracia romana e do Pueblo. Do pleno é não só dos padres, dos bispos, dos sacerdotes, mas do em geral. Fala-se de acólitos, acólitos, acólitos ordenados acólitos, da ordem menor do apolitado, né? que usavam casula, também em diáconos, subdiáconos. E era usada durante a missa. Ora, como era uma, uma veste redonda, que cobria os braços e até os joelhos também, um, redonda, com, com um buraco no centro, para que se pudesse passar a cabeça. E, no momento em que era usada na missa, Dada a função do diácono, do subdiácono, de auxiliar o padre, eles, para ter os braços desimpedidos, eles recolhiam a casula na parte da frente e jogavam por sobre os ombros, assim, para poder ter os braços livres para ajudar. Mexer nos braços sagrados, bater na cálice, tirar a pala, põe na pala, troca o missal, galhetas e... Quando ia o Diácono era cantar do Evangelho, ele retirava a casula, enrolava ela e amarrava ela em forma de alça em torno dele. De modo que a casula aplicada, ela é o resultado atual disso, desse comportamento funcional que os ministros Diácono e Subdiácono sempre tiveram em relação à casula durante a missa para poder ajudar o pai. O padre não tem casula aplicada justamente é porque ele era é auxiliado pelo diabo e que levantavam a casula na medida em que era necessário fazer sensações na elevação da hóstia do cálice. Então, a gente falou um pouco da, da Quinta-feira Santa, né? bastante, uma boa parte da Quinta-feira Santa, e agora eu gostaria de falar sobre a procissão que vai até o sepulcro e o deslutamento do altar no final da cerimônia a gente falou que existe uma diferença bastante notável acho que mais, é mais perceptível pelos fiéis na cerimônia da quinta-feira santa não só pelos fiéis de que não é consagrado na âmbula como os fiéis comungarem no dia seguinte na sexta-feira santa -se são consagradas duas hóstias grandes uma da própria missa que é consumida na comunhão do sacerdote a outra hóstia grande é colocada dentro de um cálice um cálice mais simples separado para isso não usado na missa coloca-se a hóstia dentro cobre-se com a pala cobre-se com por cima da pala se coloca a patena virada para baixo com um laço de seda se faz o contorno esse conjunto se faz um nó um laço com uma fita de seda se faz um laço cobre-se com um véu e ela é levada essa alça é levada desse modo até o sepulcro no dia seguinte ela vai ser usada para missa dos pré santificados da sexta-feira santa a gente vai falar daqui a pouco sobre isso porque que é missa se não tem consagração e é, a gente viu também uma série de características também da reforma na quinta-feira santa como por exemplo que se consagra uma âmbula que os pés vão, vão comungar naquela missa é, com as ósseas que tem que ter sido consagradas ou também tem convidável devem ser consagradas ali naquela missa não se entende qual o fundamento teológico disso como se elas tivessem mais importância do que as nossas que estão sacradas Bem, então vamos falar um pouco sobre essa procissão até o sepulcro. Então, antes das reformas de Biodov, em 1955, terminada a missa, então, lembrando que na Quinta-feira Santa, antes da reforma de Biodov, só havia uma missa na Quinta-feira Santa. Não tinha a missa dos Santos Olhos de manhã e a missa em Nome de noite. Tinha só a missa em Tianatólica, só um, um, um formulário de missa que era usado pelo bispo e durante o qual havia a consagração dos Santos Olhos. A reforma de 1955 vai acrescentar um formulário da missa, dos Santos Olhos, e não, não, não era assim antes da reforma, não tinha duas missas. É terminada a missa da quinta-feira santa o Santíssimo Sacramento é levado em procissão até o altar da igreja um altar um altar lateral é decorado com flores com com panos, com cortinas e com muitas velas. lá ele é colocado dentro de uma urna sim, não tem uma urna, mas a maioria das igrejas tem Menos até a reforma de Paulo VI tinha né? uma urna para conservar o Santíssimo Sacramento, essa hostia que está colocada no cálice. E como é que era essa procissão? Então, terminada a missa, o celebrante tirava a casula e colocava um tudial branco. O Santíssimo Sacramento era incensado. O padre recebeu o almeral, já quando pegava esse cálice contém da Grande Hóstia, que estava sobre o altar, e entregava para o celebrante, para o padre. Se fazia uma procissão com tochas, semelhante à procissão de Corpus Christi. Durante a procissão, dois alcoólicos alternavam para incensar permanentemente o Santíssimo Sacramento, como é feito na, 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 na festa de Corpus Christi estava debaixo de uma um, debaixo de uma dentro um da né? igreja e chegando no sepulcro, o Santíssimo Sacramento era incensado, colocado no, na, na urna, no sepulcro, e o coro cantava um tanto elu, genitório e o, o clero então voltava para o presbitério, para as estalas para recitar as vésperas. Depois das vésperas, se desnudava o altar. Práximo do altar, o padre, com a escola roxa, entoava a antífona entre si, de vizé tecido e e vestimenta que dividiram entre si e vestes, sorteavam entre si vestes. e vestes. Que o povo continua, e o Salmo 21, que profetizava a paixão de Jesus Cristo. Bem, o que, que, que significa retirar os planos do altar? Significa o seguinte, o altar sempre foi identificado com Jesus Cristo, por isso que ele é consagrado também, o altar é identificado com Jesus Cristo e desnudá-lo é uma, um rito que indica o fato de Jesus Cristo, na paixão dele, ter sido desnudado, ter tirado as roupas dele para ele ser e sofrer maltratado durante a paixão dele. O que é tirado durante o desfundamento do altar? Os planos do altar. Os tapetes do chão também são tirados. Os planos e cortinas. Qualquer efeito, efeito diverso. Palmas, relíquias. As sacras do altar são tiradas. Mas a cruz e os castiçais Ficava. O, não se tirava a cruz do altar a cruz sempre fica no altar junto com as velas bem, o que que vai o que que vai mudar em relação à reforma de Gio XII esse canto de vésicas é Quer dizer, quem estava presente durante a cerimônia, a missa em Tiena Domini não está obrigado a recitar vésperas, porque ah, na nova reforma de 1012 essa... o rito substitui a recitação de vésperas para quem estava presente. E isso é o mais importante né? a ser comentado, parece que é necessário que se tire do altar, sejam tirados do altar a dos... cruz e os castiçais. Por quê? Bem, não se fala nada, de modo específico, de modo muito claro, no ritual, na, no missal, nas rubricas. Mas, o fato é que nas rubricas da Sexta-feira Santa, é dito que a cerimônia começa diante do altar sem castiçais e sem cruz. Então, se supõe que ela foi retirada, a cruz foi do altar junto com os castiçais. Então, das duas uma, você faz isso no desundamento do altar ou você, em segredo, né, em privado, depois que todo mundo foi embora, retira a cruz do altar para né, se arrestir. Bem, qual que é o problema disso daí? Como eu disse, não se retira a cruz do altar. Vamos ver, se pudessem observar, que até no domingo de Páscoa, a cruz está sobre o altar. A cruz é simplesmente fixada no altar, fixada moralmente, não fisicamente, mas não se tira a cruz do altar, nem no domingo de Páscoa, nem na oitava de Páscoa. A cruz permanece ali. É evidente que tem uma série de significados teológicos para a vida espiritual da gente. A centralidade do sacrifício da cruz na vida católica, mesmo no domingo de Páscoa. E com a reforma de 1955 a cruz é tirada do altar pela primeira vez. Nunca do ano inteiro isso acontece. Qual que é a consideração mais, mais razoável a se fazer sobre isso? É de considerar que parece ser, apesar de ser uma vez só no ano, parece ser uma etapa, uma preparação, para que se acostumem os fiéis a ver um altar sem cruz, mesmo sem castiçais. O que seria já uma espécie de preparação psicológica, de acostumar as pessoas a ver um altar sem cruz, sem castiçais, coisa que vai ser o padrão para o rito de Paulo VI. Uma mesa desnuda, sem cruz, sem castiçais, na frente de todos no centro da, ali do Presbitério. Parece ser, de fato, uma coisa que, apesar de pontual, permitiu que as pessoas começassem a se acostumar com altares sem cruzes, sem castiçais. Coisa que vai se tornar bastante difundido com a reforma de Paulo VI. E que também, fiz essas considerações sobre a cruz presente no altar, inclusive, no domingo da ressurreição, um altar que não tem cruz, vale a pena pensar um pouco o que isso significaria ou poderia significar de implicações na vida espiritual das pessoas, né? que vão se habituando até um altar sem cruz. Na verdade, elas começam a, a, a se habituar, sem dúvida alguma, a ver no altar um lugar de reunião das pessoas em torno do altar, e não um lugar de sacrifício. Bem, terminadas essas considerações, a gente vai falar um pouco agora do mandato, né, do Lava, do, do lava Pesce. Bem, antes da reforma de 55, o Lava Pesce não era feito dentro da Missa. e, Inclusive, continua não sendo obrigatório se faça na Missa. Ele era feito depois da Missa, inclusive, geralmente com um certo tempo, para os padres poderem descansar um pouco ela era feita depois na sala capitular, numa sacristia, numa sala anexa da igreja, como se nós fizéssemos aqui, nesse salão. Não era feito na igreja durante a, a missa. Inclusive, era permitido que se fizesse dentro da igreja com a condição de que ela fosse grande grande o suficiente para que ficasse longe do lugar do sepulcro, do Estado do Santíssimo, e que a coisa acontecesse sem Ser notado por quem estava no sepulcro. Como é que o padre fazia? Ele usava um pluvial roxo, os ministros, o diácono o subdiácono estavam com paramentos brancos, para a missa. O diácono canta um evangelho, o capítulo 13 de São João, antes dia de festa com Páscoa, mas do dia da festa da Páscoa. Na, é, da Missa da, da Serena. Né? Como todas as cerimônias ordinárias hum. para né? o Evangelho. É o Evangelho é sustentado pelo subdiáculo, como na leitura do Evangelho, bem, da, no canto do Evangelho da Missa da Solenda. Depois o celebrante, o padre retirava o pluvial, colocava um pano branco na cintura, como o Nosso Senhor fez, e é, acompanhado de um diácono De um subdiácono Lavava os pés De algumas pessoas E os beijava Como Cristo né? é, O subdiácono sustentava o pé E o diácono Enxugava depois com um pão Só o celebrante ficava de joelhos né? Só o celebrante ficava de joelhos Diante da, da pessoa Que estava tendo os pés lavados né? E durante todo o movimento De lavamento da pés lava-pés, eram um cantados no Antífagos, são bastante bonitas. Depois ele retomava seu pluvial e rezava o Pai Nosso baixinho, junto com quatro versos, uma oração nesse momento, acompanhava, e depois se rezava completo. Quantas pessoas deveriam ter os pés lavados? Bem, isso é uma coisa que não é indicada com precisão nas rubricas do missal. Geralmente se lavavam 13 pés, 13, os pés de 13 pessoas, 13 indivíduos. Né? Mas, por que não 12? Esse André de Magno, uma vez ele estava fazendo lavapés e ele lavou um de um décimo terceiro pó apareceu ali. E depois ele viu que era um anjo. Por causa disso se adquiriu um o costume. O nosso reino é muito ligado com as últimas, últimas sei, assim, né? as últimas, no último sentido de. Aquelas que realmente terminaram por dar uma forma bastante, bastante próxima da, da forma atual como a missa no um rito romano tradicional é né? por São Gregor Mar. Então, aconteceu com ele, isso acabou ficando até no costume, não está precisando das rubricas, mas até no costume ficou, né? de 13 pessoas. Bem, isso variava conforme as regiões, conforme as épocas, tem lugares em que se vê lá pés com 100 pessoas. 13 pobres também, 50 pobres, dependia dos costumes, dependia do lugar, dependia da pessoa que ia fazer, com algum ato de piedade, enfim. Bem, a principal inovação do rito de Pio XII, da Semana Santa de Pio XII na santa feira santa, é de colocar justamente lá o pés dentro da missa. é Por isso que permanece ainda uma, uma coisa facultativa, mas que é evidentemente por causa de todo o peso, Embora entende do doutrinário, do, né, do exemplo que Jesus Cristo deixou para os apóstolos e para nós, acaba sendo feito praticamente sempre. Né? E tem uma, um pouco, uma certa particularidade, aí, uma certa uma curiosidade de que nos evangelhos a gente que Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos terminada a ser, e aqui não. Não aconteceu nem a consagração e antes já é feita a cena, a última ceia é a primeira missa. Então, se a gente fosse que, de fato seguir uma ordem assim, mais correta do que Cristo fez, a gente faria uma peça depois da missa. Né? E aqui, resolveu colocar dentro da missa, né? bem que não continua estritamente obrigatório, mas é muito aconselhado que se faça. Bem, ele lava os pés de 12 pessoas, tá? não mais três, mais 12, que o diabo e o introduzem dentro do presbitério. É um negócio também descalço, sem meia, sem sapato. É uma coisa que merece também uns comentários, que é, ter... é estritamente proibido. Né? que durante cerimônias leigos entrem no... no presbitério passem da grade em que se recebe a comunhão dali para dentro tem ali ainda mais de escala descalços, quer dizer pode de fato pode mesmo, não é nenhum exagero nosso, dizer assim começa a haver uma perda do senso do que é sagrado daqui Daqui para cima, né, daqui para dentro, só passam os celios, alqueles os os, que estão fazendo função de tué, os, né, de batina sobre peris durante o ofício sagrado. Ninguém serve descalço, né, não é nosso costume aqui andar descalço nos lugares sagrados. É né, o contrário, andar calçado. Né. Então se começa a fazer coisas, começa a fazer coisas, coisas são feitas para que não nos leve. Mais em conta toda, todo o valor de sagrado que tem no lugar. É, é, ah, a professora está exagerando, basta ah, tá, refletir um pouco para ver que não. Leigos poderem entrar ali, descalços, coisa que nunca aconteceu antes, mas a gente pode até achar tá, um, assim, um couro duro hoje em dia, né? Não se impressiona tanto com isso, porque isso é, já, já faz parte da nossa paisagem. Né? A gente vê isso o tempo inteiro. Praticamente no mundo inteiro essas coisas. Aqui, quando o Senhor começou, isso não existia. Isso foi, sem dúvida alguma, extremamente marcante para as pessoas. Foi notado por todo mundo, começado o clero. E, sem dúvida alguma, teve um impacto marcante no modo das pessoas verem a, 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 o valor sagrado do presbitério e Depois. Ele é colocado também, o a peça é colocado antes do ofertório. Então, começa a ter aí uma. também uma, um modo de marcar, esse modo de, esse, essa visão que se tem na missa, de liturgia da palavra e liturgia eucarística. Coisa que não, não tem um fundamento teológico e litúrgico para isso. Tá? Existe uma, um rito uno, o rito é uno as partes que sejam claramente separáveis uma da outra. É um mito só, uma continuidade, um contínuo Introduzir esse lavapés, antes do ofertório é querer, de um modo ou de outro, marcar essa essa divisão a partir desse modo de ver missa como sendo composto de duas partes, liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Depois também assim, fala que as outras, as outras antífonas são antigas, uma oitava não é, uma oitava antífona é suprimida. Tem uma nova publica que fala que é a nona antífona, que é o ubicar e dizer, tá, tem que ser cantada. Bem, nunca pode se omitir. Só então, um comentário também, nada contra, é uma, uma música belíssima, mas estava menos na moda nos anos 50. O amor, a união entre todos os povos, essa. Lógico que os países têm que saber conviver é, em e em paz. Né? Mas existia nos anos 50 esse irmismo pós-segunda guerra mundial, essa... Esse, 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 essa. Essa mente né? de querer pacifismo, um irinismo, o um hirinismo que marcou uma época, né? marcou uma década, marcou uma geração, até. parece ter tido uma influência aqui no rito até, nessa reforma de essa música tem que ser cantada, onde né? o amor está presente, enfim, né? Deus está ali, uma influência no espírito dos anos 50. E depois, na reforma de Pio XII, o padre volta e reza o Pai Nosso voltado para os fiéis. Como a bênção do São, a gente viu, na reforma de Pio XII, é feito voltada para os fiéis. Como a gente falou já na, na aula sobre a, o rito de Domingo de Ramos na reforma de Pio XII. E aqui, mais uma, uma repetição disso, confirma né, a nossa... Essa visão, a tentativa de começar a introduzir, de acostumar as pessoas, coisas que acostumassem os fiéis a ver o padre voltado para eles, a ver o padre fazendo uma parte do rito voltado para, para os fiéis, não mais sempre para a cruz, para o e para o altar, a, a, a introduzir a ideia de uma celebração face ao povo. Tem alguma observação também? para usar usando esse termo assim, de um jeito tão é um primário, mas eu digo que eu não rezo a missa com a presença do povo, eu rezo a missa com fiéis. Né? Não é uma simples aglomeração de povo. Né? São fiéis, são membros do corpo místico de Jesus Cristo, é simplesmente povo. Né? É... A missa, ela... tem, tem presente na missa os fiéis. Féis estão presentes na missa, não é pouco pode, pode falar pouco, pode né? mas acho que fiel é uma palavra que sem excluir o uso da palavra pouco é uma palavra, palavra fiel que exprime bem melhor a união dessas pessoas no corpo místico de Jesus Cristo que tem a mesma fé por isso eles são fiéis bem, então terminadas essas considerações sobre a quinta filhação então vamos agora introduzir a a cerimônia da Sexta-Feira Santa. Bem, nome salve, São Pio Quinto. O título dessa cerimônia é Féria Sexta em Paraxedre. é uma expressão em grega que chama preparação. E é o termo que os alunos usam para falar da, da vigília do grande dia de Páscoa. Parece os quatro evangélicos de termo foi retomado por São Jerônimo, na Bucata, e também é usado nos ritos latinos, como o rito romano, o rito rosário, e o rito anglosiano, que usam esse termo na Sexta-feira Santa, né? que é uma missa em Paraxérico, né? Para a preparação da Páscoa. E, bem, o que é o rito da Sexta-feira Santa? É uma missa dos pré-santificados. E que quer, dizer, quer dizer que é uma estrutura ritual de missa mas não tem consagração as ofertas já foram pão e vinho, já foram consagradas um dia antes consagradas um dia antes na missa da quinta fé elas foram pré-consagradas elas foram pré-santificadas o que foi oferecido pão e vinho, ofertório foi consagrado, foi santificado um dia antes. Então, esse rito da missa, ele é feito sem consagração. É missa em sentido espírito, não. Não tem consagração. Mas, a estrutura toda é de uma missa exata, sem consagração, com pão e vinho que foram pré-santificados, um dia antes. Coisa claramente Corrente usual entre os orientais. É o único dia em que isso é feito no rito romano, tradicional, no rito romano, e que no rito, os ritos orientais são bem mais frequentes, bem mais frequentes. Épocas do ano que isso acontece. Ora, coisa interessante, né? O São Gregorio Magno ele foi embaixador antes de ele se tornar padre, bispo, papa, ele foi embaixador em Constantinopla. E ele lá certamente recebeu o conhecimento do ritual bizantino, se não nenhuma E essa liturgia parece ter sido organizada e regulamentada em Constantinopla no século VI quando justamente São Gregório era Diácono e era no Diácono era embaixador ali né? junto do patriarca de Constantinopla e ele em Roma como Papa rezava essa missa de... dos pré santificados na base da Santa Cruz em Jerusalém, com a Cruz de Cristo que está lá, uma relíquia da, da Cruz de Cristo que está lá. Vocês imaginem assim o valor que, que tinha gente das pessoas quando São Gregório rezava numa parte da Sexta-feira Santa. Etiam crucis, isolino da cruz, no qual o qual perdeu a nossa salvação. E ele segurava a cruz de verdade falando isso. Não era uma representação, uma imagem, uma cópia, como a gente faz nas outras igrejas do mundo. Era, de fato, a cruz de Cristo original. Ele segurava quando ele falava, eis aqui o linho da cruz, né, sobre o qual foi endurado a salvação do mundo. E ele segurava a cruz de Cristo mesmo. A verdadeira cruz bem, nessa missa não tem cano não tem consagração mas há uma missa, é uma estrutura de missa, de uma liturgia eucarística tanto como nos ritos bizantino, arminia rito armeno, rito siria e são fadeiras, o ritual é feito como qualquer outra missa que receber ceder que o padre, os ministros de casua, para a missa é muito delícia. Cazuva, tá? Belico. Eles entram em procissão. A gente está falando da, 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 da sexta geração, antes da reforma de 2012. Então eles entram em procissão. O padre está é de casulo, o diácono também. Em escola de acunal, uma casula aplicada. O subdiácono também casula aplicada, como nos dias de penitência, nos né? ministros é, de, de penitência. De chegam no coro, no, no, no santuário, eu, desculpe, eles chegam no santuário e fazem a refeição e ficam deitados por um tempo, que é o tempo de recitar mentalmente o Salmo 50 o miserêndio pois eles se levantam e os apóstolos colocam um pano de altar sobre o altar por que? porque, como a gente falou, o altar simboliza Jesus Cristo e aqui agora a gente vai fazer a liturgia que vai nos lembrar da morte de Jesus Cristo Ele está coberto no sepulcro dele, por pano, mas enfim, esse, esse pano do altar serve para marcar esse corpo de Jesus Cristo coberto com o pano no sepulcro. Por isso se cobre no começo da cerimônia o altar que simboliza representa Jesus Cristo com o pano. E depois se coloca também um missal sobre o altar. e Lado da Epístola e a cerimônia começa com uma missa. A posição do, do, do padre, do diabo, tem um leitor, ele vai ler uma, uma profecia de Oséias Não tem tróis, não tem quíria, não tem primeira oração. O altar no começo está é bastante é muito econômico os indivíduos sobre o altar só tem um plano como era ainda no século IV em Roma gostaria que vocês notassem que os ritos da Semana Santa do dia, eles foram aqueles que foram menos tocados pelos acréscimos que foram ao longo dos séculos né? seguindo aquela regra são sobretudo os períodos mais sagrados mais importantes da liturgia a gente preserva mais de mudanças. Coisa que, então, é bastante curioso notar que o 12 tenha, tenha autorizado, né, ratificado, uma reforma justamente nutrido, que é são os três dias mais santos do ano. Indo, em, indo de encontro mesmo a essa esse modo de proceder da igreja ao longo dos séculos com os períodos mais sagrados do rito. Depois o padre recita uma oração em que se fala que é a mesma oração que ele recitou no dia anterior, em que se faz um paralelo, se faz uma comparação entre a traição de Judas na quinta-feira santa e a conversão do bom ladrão na cruz na, na sexta-feira santa fazendo uma, uma, um paralelo, né? Como pode notar que a será que a escritura não fala isso, né? a gente tem que estar ali, tem coisas que não precisa ser dito, bastante refletir um pouco. Né? Quando Cristo enviava os apóstolos de dois em dois, ele dizia aí de pegar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os doentes, fazer milagres. A Judas fez tudo isso. Judas expulsou os demônios Curou os doentes Converteu um monte de gente Eles voltavam, contavam tudo o que eles tinham feito e os muito contente com tudo o que eles estavam fazendo Judas fez a mesma coisa né? é, E viu tudo que os outros apóstolos viram né? Impressionante ver a doença do coração dele Enquanto que o, o ladrão ali é, Em alguns instantes na cruz ali Teve uma conversão fulminante ele não viu nada do que Judas viu longe disso, mas ele ele via como aquele homem estava sofrendo uma barbaridade, uma paz de espírito total óbvio que ele percebeu que ali não estava uma pessoa comum ele tinha uma pessoa que era inocente mas não era inocente só de não ter feito crime algum do qual ele estava sendo acusado, ele era inocente na vida dele, isso fez ele se conviver. Também é notável é, é ver que os evangelhos falam, não invento nada, que os dois ladrões que, crucific, que foram crucificados junto com, Jesus, junto com Jesus Cristo, os dois blasfemavam, os dois provocavam Jesus Cristo. Quer dizer, teve alguma hora ali que o bom ladrão mudou. No começo, os dois estavam ofendendo Jesus Cristo. Alguma hora ali, o bom ladrão se converteu, viu as coisas de outro jeito. Eu comecei também no fim de Jesus Cristo bem, depois em direto algumas coisas mais notáveis, então os, os diáconos vão cantar a paixão segundo São João exatamente como foi feito, a, foi feito no domingo de Ramos ontem né? é, São Marcos amanhã, terça-feira São Lucas na quarta Voltados todos para o lado do. para mesmo sentido em que o Evangelho é cantado na Missa Solene. Mas. O diácono é mundo acordeu, não é abençoado pelo Padre, não, 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 não incensa é, o, o livro, os, os livros do canto, da paixão, os apólicos não. Levam suas velas. Depois do Evangelho, o Evangeliário não é levado para o padre beijar, o padre não é incensado pelo diácono, tudo isso não acontece. Depois tem aquelas nove orações, são rezadas pelo clero, pelos pagãos, pelos judeus, enfim, o diácono está com um espolão, ele tira a casula, coloca o estolão estão todos é, em, em coluna, atrás do, do Padre, do lado da epístola. E depois se procede à adoração da cruz. E como é que isso acontece? O diabo e o subdiabo vão até os mochos, os bancos que eles sentam, retiram os manípulos, o Padre retira a casula, agora é cor, vocês estão vendo aqui, agora é treta. Por quê? Porque é o mito que gira em torno da morte de Jesus Cristo. Tá? Não é violento. Tá? Aqui os três diáconos cantando a paixão, em tá? questão de maníbulo também. Depois vem a adoração da cruz. O diácono, então, tira a casula, coloca o estolão, vocês veem ele aqui com o estolão. O subdiácono retirou a casula dele. É o primeiro que eles vão ter que ajudar o padre agora eles tiram a, 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 seguindo o costume antigo permanecendo o modo de fazer, eles tiram a casua. antigamente trabalhava o movimento dos braços agora eles vão ter que ajudar o padre, vão ter que tirar o véu da cruz, vão ter que pegar a cruz, então eles se preparam com relação aos paramentos de missa para que eles estejam em condições de fazer e ele, então o diabo não vai procurar a cruz, onde A cruz está em cima do sacrário. A cruz não foi tirada do altar, ela está sempre sobre o altar, e leva para o padre, que está ali do lado do epístolo. Depois a cruz é sendo desvelada, em três momentos, mas, como a se canta, como disse, é o madeiro da cruz, no qual ficou pendurada a nossa salvação. Uma coisa assim, notada, então, uma cruz estava sempre sobre o altar, ela não vem assim, de um jeito estranho, da sacristia. Né? Não se sabe por que ela foi tirada do altar, com que finalidade, para colocar na sacristia, para fazer o que lá. Voltar da sacristia para o padre de novo para o altar, uma coisa bastante, bastante bizarra. Depois que a cruz então ela é totalmente desvelada, procede-se então a adoração da cruz. Aqui a cruz está totalmente desvelada. Procede a adoração dela no chão ali, sobre os degraus da, da, do altar, eles colocam esse tapete, esse tecido roxo no chão. Tá? O celebrante beija, ali o Fábio, eles fazem, que beija eles beijam a cruz, eles vão adorar a cruz mesmo de modo tradicional, colocada ali sobre, sobre os pés do altar sobre os degraus. Enquanto isso, são cantados os intropérios, colocando os impropérios. E uma vez que o clero adorou a cruz, ela é levada até a entrada ali então, onde as pessoas comuns né, para que elas possam adorar a cruz. É, dois a dois Também Com os pés Descalços tá? Os pés eles têm dois a dois A durar a cruz com os pés descalços Como o clero acabou de fazer Bem, as verbas do altar São, são acesas As seis verbas ali Numa missa com uma missa normal, o diácono vai até a cadência e coloca, pega a bolsa com um o corporal, sanguíneo, sobe até o altar, abre a bolsa do corporal e abre o corporal, coloca o sanguíneo do lado. Depois que as pessoas olharam a cruz, os apóstolos colocam, levam a cruz até o diácono e colocam ela no centro do altar. Aonde? Em cima do sacrado. E aí então o diácono, o os ministros, o padre o diácono, e o diácono vão e buscar, vão buscar o Santíssimo Sacramento. Uma procissão solene, simétrica ao que foi feito no dia anterior ao levar Santíssimo Sacramento do depois da missa na Quinta-feira Santa. O diácono retira da urna o Santíssimo, o padre o incensa, de volta com tochas, coberto, com toda a sorveitagem que se deve dar para o. Deu o branco com toda a solenidade que se deve dar para o Santíssimo Sacramento. Chegando ao altar, então aqui, vocês podem ver a, como é que é feita a busca né, do, do Santíssimo Sacramento. Não é o padre que vai, os ministros, não é só que o padre que fica esperando ali no altar, o diabo vai, de um jeito estranho, sozinho. Né? Não, né? Todo mundo vai buscar o Santíssimo Sacramento. O diabo, então, coloca o Santíssimo Sacramento sobre o altar e o padre o incensa. Incensa o Santíssimo Sacramento. Vocês veem que tem a forma de uma missa, né? cruz sobre o Sacrado, três, três elas de cada lado, nunca foi retirado do altar. É, o altar é coberto, tem um missal ali, ápice corporal coloca o Santíssimo sobre o altar e é incensado. E o Santíssimo Sacramento então é tirado do cálice e colocado sobre o corporal. O Cilebrante sobe até o altar, já retira o véu do cálice, tira a patena, tira a pala, vocês de reflexão. E o padre então pega o cálice e escorrega a grande óssea a óssea que ele consagrou, e escorrega a óssea para a patena e depois coloca o cálice sobre o corporal. É... Coloca depois a óssea sobre o corporal, o diácono coloca vinho no cálice, o subdiácono um pouco de água, como no ofertório da missa. O diácono dá o cálice para o padre, o coloca sobre o corporal, o pobre com a pava. Faz as orações habituais do ofertório, o ofertório do pão, do vinho, em vista do sacrifício, invocação espírito santos sobre as ofertas, é, tudo isso daí é, desculpa, tudo isso é omitido, não tá? um é feito isso daí, as orações habituais do ofertórias são totalmente omitidas, tá? que é coisa bastante significativa, né? não se oferece pão, porque já é o corpo de Cristo, já tem o um corpo de Cristo ali sobre o altar, tem sentido fazer a oração do ofertório. E não se oferece o vinho porque ele não vai se tornar o sangue difícil, não vai ter consagração. Ou uma coisa assim, é importante saber, mas uma vez que foi feito no Missa o ofertório do prêmio do vinho, se acontece algum problema que impede a consagração não é possível continuar a missa depois, não se pode devolver esse vinho para a garrafa, não se pode devolver essa hóstia, o recipiente de hóstias, tá? Ele foi oferecido para Deus, eles têm que ser destruídos e lançados na piscina. Tá? Não pode tratar os como se fosse coisa banal, vamos dizer assim. Né? Aqui não tem sentido oferecer vinho, porque não vai ter consagração. A gente oferece o vinho em vista de separá do uso profano para que eles sejam consagrados de maneira conveniente. pois uh, ele veja o altar, se volta, do lado do Evangelho, não, não, não faz o, o, a volta toda, né? Ao falar orato e Fratres, ele se volta para o lado do Evangelho e fala orato e Fratres, dando nas costas para o Santíssimo. Como numa missa, a gente, no Santíssimo sacramento exposto. E Orate Fratres fratas, pediram que um sacrifício, uma e de fiel, para perder um padre muito ou as pessoas respondem os férias do chica tá? é... ah, isso não é feito, desculpa, mas o celebrante passa diretamente ao Pai Nosso tá? não tem cano da missa porque não tem consagração já foram consagradas O Pai Nosso é cantado como normalmente tá? é... como normalmente se canta a presença do Pai Nosso é novo tom ferial, não no tom soleil. Depois, uh, liberados coisas mesmo do etc., uh, ele eleva a hoste como numa missa, né? lembrando que nesse dia o corpo de Cristo foi levado na cruz. Ele está oferecendo o sacrifício, do corpo dele para o Pai Eterno por isso que o diabo não ficar de joelhos um pouco atrás do padre para levantar a casula durante a elevação da hóstia não tem sino, se usa a matraca e depois só o padre comunga só o padre com nem diácono nem subdiácono nem um fiel, nem um clero. É um costume bastante é antigo isso daí. Depois o padre vai purificar os dedos, purifica o cálice. O subdiácono coloca o cálice de novo sobre com o véu dele, como uma missa, ele vai lá e arruma tudo, leva para a o diácono tira o estolão, coloca a casula aplicada de novo, tá? como nas missas de clareira, como a gente já viu aqui nos domingos. Né? Todo o restante da missa, antífona de comunhão, pós-comunhão, benedicamos, glória plástico, pílios, a prensa, o último evangelho, não tem nada disso, tudo isso é omitido. O padre, o e o sudiálogo, desde a feição diante do altar, ou passar a Cristina em silêncio, e tem o deslumbramento do altar novamente. A cruz permanece no altar, mas agora desvelada. Né? Ah, os castiçais permanecem no altar. Vocês podem ver João 23 fazendo a, a cerimônia da, do rito antes da reforma de Belo depois que a reforma tinha sido feita. Ele não, não, não rezava A Semana Santa reformada por Pio XII né? Então, umas características né? é, Há uma outra coisa hum, O altar do, do sepulcro é tirado os sacrários estão vazios, estão abertos. Então, isso marca bastante assim, a ausência de Jesus Cristo depois da morte dele, depois do enterro dele. Tá? É, enterrado desce aos infernos, uma matéria vai até os infernos. Os sacrários vazios na igreja, abertos, são representações são disso. Tá? Bem, a missa de pré-santificados na sexta-feira santa, no rito romano, tem então certos aspectos. É uma missa, a estrutura de uma missa, né? é uma missa de pré-santificados, coisa largamente comum nos ritos orientais, que acontece só nesse dia do ano no rito latino. Não é um simples. É, um serviço de comunhão, ah, a gente vai cantar a paixão e depois a gente a comunhão dos fiéis, não, não é isso, é uma missa, uma estrutura de missa, é, para exprimir bastante, de modo teologicamente bastante claro, a união entre o Calvário da sexta-feira, da né? Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, e o sacrifício eucarístico, é o mesmo sacrifício. Como dizer para as crianças do fraticismo que a é, missa é uma espécie de máquina do tempo. Não é que o sacrifício de Cristo na missa é feito de novo. Cristo só morreu uma vez. A única morte de Jesus Cristo é colocada na nossa frente de novo. Só isso. Só entre aspas. Né? Não é muito.. Não precisa, ficar, não precisa ficar multiplicando o sacrifício de Jesus Cristo. Não só não precisa como não é para fazer. É uma máquina do tempo volta dois mil anos na história, mais de dois mil anos e quase dois mil anos, desculpe, e a gente está presente, diante de nós, está presente o único sacrifício de Jesus Cristo. É isso. Isso é isso. um espírito mesmo realmente de, de pesar pela morte de Jesus Cristo. É bastante simples, muito digno, muito sóbrio uma característica grande. Também uma coisa que é muito notável em relação ao rito de antes da Reforma de Pio XII e o rito depois da Reforma de Pio XII, é que antes da Reforma de Pio XII as coisas se desenrolam com grande unidade, com grande homogeneidade. Enquanto que o livro de Pio XII são, ele parece realmente uma colcha de retalhos. Uma construção ali que não é muito lógica, os fiéis percebiam isso, percebem isso. Né? Essa, essa falta de segmento constante, homogêneo, como uma, uma coisa que é bem feita. né uma coisa que é bem feita, ela é né? a segunda. Né? Ok, o que é isso? Bem, isso para explicar o rito antes da reforma de de, de Pio XII. Algumas outras características agora da reforma de Pio XII. Qual que é a característica principal da, da reforma aprovada pelo Pio XII? Né? É que até nos mínimos detalhes, tudo o que caracterizava uma missa de pré santificados, isso vai ser retirado uma exclusão sistemática de tudo o que fazia o rito de fato ter a característica de uma missa. Primeiro o título. O título não é mais é, missa de, dos pré mas de soleniação litúrgica pós-meridiana depois do meio-dia da paixão e morte de Jesus Cristo Senhor é um título bastante longo e até fácil ação litúrgica não é mais uma missa é uma ação litúrgica depois do meio-dia né? na paixão e na morte do Senhor em outros missais seria memorial da paixão e da morte do Senhor coisa que depois vai ser usada na reforma de Pio de, de, de Paulo VI né? essas expressões né? bem, agora o altar está completamente desnudo durante uma boa parte do, do, do rito né? é um, é, a cruz, castiçais, tem nada disso sobre o altar isso a todas as pessoas, como a gente disse haver um altar com uma simples mesa tá? e depois as inclinações litúrgicas agora então não são feitas mais voltando-se para a cruz que é o lugar de referência em que as inclinações são feitas mas não tem mais cruz sobre o altar as inclinações são feitas para lugar nenhum são feitas para a sua frente né? meio para o vazio eles estão revestidos de alva a mito símbolo estola para o padre do o diabo mas não tem casulo. então Casula dado para a missa. Né? Então não tem mais casula. O que mais uma coisa que já marcava aí uma missa não, não, não vai ter mais, foi tirado. Não tem casula. Tá? Também não tem rubrica que diz se tem que ter manípulo ou não. o fato é que não se pede um o manípulo na prática. Né? Já que não se fala nada, simplesmente as pessoas não colocam. Mitos. Depois aqui ter assim: várias mudanças de paramento, é uma coisa muito incômoda, tem que ficar o tempo inteiro, tira paramento por paramento, tira um, uma, um elemento por outro, ao invés de ficar sempre usando os paramentos, como nas missas de Quaresma, né? e os jacos já, já conseguem o procedimento normal que tem qualquer lista de caráter parecido, que ele tira a casa do outro de cada, ou simplesmente atira e coloca depois, no momento oportuno. Não, eles ficam trocando, pelo menos três mudanças de, de paramento, no que muito. E mais, também, uh... algumas outras características mais importantes algumas características mais importantes hum, mais. Então, antes os três diáconos que cantavam a paixão iam cantar diretamente a paixão voltados para o norte esse altar voltado para o leste onde o sol nasce o diálogo canta o Evangelho do Norte e é, igualmente assim, para o canto da paixão agora esses diálogos que vão cantar a paixão vão receber a bênção é, vão, vão diante do celebrante do padre, não, não para pedir a bênção mas é, o celebrante vai citar uma oração em voz alta Agora vamos começar a aparecer coisas em voz alta. Pai nosso, em voz alta, depois do Alapés, orações em voz alta. A gente vai ver aqui no final da, do rito da Sexta-feira Santa reformado por Pio XII, orações em voz alta também, que isso não se fazia. para começar a habituar as pessoas, a ver o Padre cada vez falando mais alto. Orações feitas com tom baixo de vozes isso aí vai é é começar a sentar. Você se vê aí uma, uma transição né? para acostumar as pessoas com o que depois ia ser algo habitual. O padre falando sempre em voz alta, na reforma de Paulo VI. Depois, pelas as orações, aí sim os apóstolos colocam o um plano sobre o altar, então, já, não, não tinha já desde o começo. Mas, só agora, quando eu vou ter as grandes orações, o Padre Pedro Purial Preto, Diácono subdiácono, madal, mágico, e Subdiácono, numa dalmática de Túnica pretas. É uma coisa que nunca se viu antes numa missa, é uma missa no rito romano. O Padre de Purial, Diácono e Subdiácono e Dalmática Preto. Essa combinação de pluvial para o Padre, Dalmática e Túnica para Diálogos e se fica na adoração do Santíssimo Sacramento. Mas, em branco, né? Aqui não, em preto, mas o Padre está de pluvial, eles estão de Dalmática e Túnica, os ministros, bem diferente da Missa de Pés Certificados, diante da reforma, está todo mundo de casula ou então de escolão, casula como numa Missa normal coisas que indicavam que era uma missa, conforme o rito romano tradicional, foram sendo tiradas. Para acostumar as pessoas a estarem presentes, não numa missa, mas numa ação litúrgica. Em que se faz memória, memória, memória de lembrar, da paixão de Cristo e a gente recebe a comunhão depois. mas quando a cruz é, é desvelada o rito da adoração vai ter mudanças importantes o celebrante confia a cruz aos dois apólicos que a sustentam em pé e eles devem então estar voltados para as pessoas os dois acólitos, tem dois acólitos que vão colocar os castiçais, no, no, um de cada lado da cruz, vão se ajoelhar, depois, voltados para a cruz, com as mãos juntas. Depois que todo o coleador ou a cruz, os dois acólitos se ajoelham de um lado e do outro, estão ajoelhados, eles vão se levantar, vão pegar os castiçais que estavam lá no chão, os dois apólitos que estão sustentando a cruz também se, levam, se levantam e eles vão até a mesa de comunhão para continuar apresentando para as pessoas. Mas depois, em terminada a duração dos fiés, se volta para, para o altar, se coloca a cruz sobre o altar. Os dois apólicos colocam também os caciçais deles sobre o altar de um modo que possa acrescentar depois mais dois castiçais vou explicar essa, essa nova conformação do altar o altar estava sem cruz, ele agora recebe a cruz não tem seis velas mas tem quatro agora Com mudanças, ele fica se perguntando realmente de onde isso foi tirado finalmente agora vai ter a comunhão do padre e dos fiéis mais uma mudança de paramento. Mudança de paramentos não é normal na no missa. Padre não está mudando de paramento na missa. Ele usa o mesmo paramento me Aqui se muda, mais uma vez, terceira mudança de paramentos. O celebrante e o diácono tiram suas estolas pretas. O padre colocou uma estola em uma casula roxa. Diácono, estola e dalmática roxa. Subdiácono, túnica roxa. E também nos fala mais de maninho. Então, caso da aplicada, não são mais utilizadas. Eles usam então túnica e dalmática, que um são associados sempre com dias de festa, não com dias de penitência, como na Missa dos Mortos ou na Quaresma coisa é bastante singular. Tem uma característica: a. a de mudança na, na, na hora de buscar o Santíssimo Sacramento do Sepulcro, né? o um diácono ele faz uma genuflexão, tá os joelhos no um sepulcro, sobe no altar, abre o sepulcro, faz uma genuflexão, pega a âmbula, não é mais o um cálice, mas é uma âmbula e tem várias ósseas para as pessoas poderem comungar a gente viu, foi consagrado dia diante, na Feira Santa. Bem, vou dar uma vou assim, algumas coisas, mas... O, o diácono vai levar, então, os Santíssimo sacramentos, as ósseas que estão na ângulo do altar principal, e o padre vai comungar de uma óssea pequena, como todos os outros fiéis uma coisa bastante curiosa também. É, não deixa de ser um, um gesto que atenua a nítida diferença que deve ser deixada claro lado entre os sacerdotes e os fiéis. Tudo que pode gerar uma missa então aqui é suprir. Não tem mais preparação nossa sobre o corporal, a hóstia sobre a tapela depois coloca sobre o corporal, como a gente falou que era antes da reforma, agora não é mais assim não se tem a preparação do cálice, o incensamento do cáris, de de ofertório é, não se lava as mãos do celebrante não tem evocação das ofertas, de um sacrifício pela oração em espírito de tates, nem morata em se passa direto para o Pai Nosso Direto para o Pai Nosso. Uma, tudo que pode indicar em uma missa é bastante tirado. Também as rubricas novas da reforma especificam que o Pai Nosso deve ser dito por todos: por todos, não só pelo Padre. Tem algumas outras características também, mas as mais marcantes são essas. Né? Então, o rito de comunhão é quase idêntico a uma comunhão fora da missa. A única coisa que tem é que aqui o patrão de né? A comunhão fora da missa não tem casuas. Então, então... Depois da comunhão, na medida em que não tem os filhos de um cálice né? não tem ablução, então ele tem que purificar os dedos é, na, no vaso de purificação tem que ser justamente no cálice como numa missa o que vai acontecer depois com a óssea do, na âmbula Sepulcro, coisa que é bastante curiosa: quer dizer, essa busca que é feita da hóstia de Jesus Cristo, que está no cálice, no sepulcro, é consumido definitivamente, não sobra nada, pelo, ce, pelo celebrante, pelo padre, no antes da reforma, marca bastante a morte de Jesus Cristo. Ele morreu, ele foi enterrado ele não está mais presente entre nós. Aqui não, na reforma, as hóstias são colocadas de volta, não sobravam praticamente em muitos casos vão ser colocados no do sepulcro quer dizer, qual que é a função então do sepulcro de representar a Jesus Cristo o peso até a morte dele depois que ele o sofrimento de Jesus Cristo até a morte dele depois que ele morreu ele é enterrado e não está mais entre nós ele continua ali no sepulcro, mas a sexta-feira já aconteceu é uma coisa bastante bastante confusa Coisa bastante confusa, até é inexplicável. Né? Nada, de, nada de surpreendente para alguém venha até a pensar que, finalmente, as nossas são Jesus Cristo. Porque toda essa, todo esse ritual não tem nenhum paralelo com a morte física de Jesus Cristo na paixão que ele sofreu. Ok? Então, lá, mas, afinal de, de contas se ela se apresentava Jesus Cristo e era Jesus Cristo em pessoa, não consagrado, e é que não foi tudo consumido na sexta-feira santa é estranho então são modificações profundas são modificações bastante amplas né? que tem significado teológico né? hum, a partir do momento também que você não faz mais uso de um, de um cálice e você vai tirando todo o aspecto de missa, do ritual, para acabar tendo como consequência que toda essa ação litúrgica, como o próprio título do missal da reforma indica, né, vai ser um conjunto de leituras, de orações com a comunhão dos fiéis. Não é mais uma missa. Tá? E assim, liturgicamente fica rompida essa união que tem entre o sacrifício de Cristo e o sacrifício da missa olha, por que se mantinha na sexta-feira santa sem consagração, a estrutura de uma missa para que se fizesse claramente um paralelo entre o sacrifício que Cristo fez na sexta-feira da paixão dele a quase dois minutos com o sacrifício da missa agora não tem mais o aspecto de missa um conjunto de leituras com a comunhão dos fiéis não se tem mais essa, essa unidade teológica entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz de Cristo. Que é uma coisa bastante importante né, na, na teologicamente, né? sem dúvida alguma. Bom, é isso por hoje. Né? Concluímos aí pelo menos três hitos da Semana Santa. Domingo de quinta-feira, sexta-feira. E é isso, né? Amanhã a gente vai falar sobre a sábado do santo. Como resague é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem entre Jesus. É. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Jesus de Praga. abençoa-nos, senhora das dores, rogai por nós, São José, rogai por nós. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora e na hora de nossa morte, Amém. Senhor Cristo,